0: Ya estamos en vivo, Rafa. Mi querido Norman, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, ¿y tú? Muy bien, buenas tardes a todos, nuestro querido auditorio, y a ti en este jueves 14 de mayo.
0: A las 6 de la tarde, casi en puntito empezamos, como siempre, ¿no? Un bueno, minuto tarde, ya... pero aquí estamos. Ahora sí estamos siendo mucho más este, recurrentes Constant. y estamos empezando en tiempo, ¿no? Sí, más constantes, Nosotros antes estamos... nos tardábamos un poco. Sí, nos tardamos y además, cuando empezamos el podcast, pues no publicamos cada semana. Y ahorita sí, ya gracias al coronavirus, ya estamos empezando haciendo uno cada semana, ¿no? Ya no tenemos pretextos para, para no vernos porque hay mucho tráfico. Emergen, sí. emergen cosas nuevas cuando llegan
1: los cambios. Entonces, ahorita uno de ellos es este, que ya estamos siendo más constantes, un poquito más informales, tal vez, porque ahora no me peiné. Pero ya estamos. La greña, güey. La greña, ¿eh? <risa> no ha sido la peluquería, Norman, yo tampoco. Sí.
0: Ajá. Así es, pero ya estamos, este, ya, ya nos arrancamos, ¿no? ya vamos más seguido, esperamos que eh, les guste este podcast. ¿De qué va este podcast, Rafa? Este
1: podcast tenemos varias cosas nuevas, tenemos una noticia por ahí que va, tiene que ver con eh, Scratch, no sé si lo conocen, pero ahorita les platicamos un poquito al respecto, a la gente que no conozca. Eh, tenemos, hab habíamos quedado de hablar acerca de las redes 5G. Eh, y bueno, empezamos a hacer una investigación un poco exhaustiva de todo esto. Y <risa> también queremos platicarles un Nos poquito... de expertos en dos días. Sí, así como todos los youtubers aquí se vuelven expertos de la noche a la mañana. Y también tenemos eh, que platicar de... Bueno, una felicitación a todos los maestros, porque ya va a ser mañana, es el día del maestro. Sí, sí. Y tenemos que... Ah, y les quería platicar también un poquito de un tema que encontramos de eh, un padecimiento muy extraño que da acerca a, bueno, a ciertas personas que son muy sensibles a ese tipo de ondas, de las ondas electromagnéticas. Y, pues bueno, de ahí, eh, como ustedes recuerdan, salió un chisme de que por eso se dio el
0: coronavirus, pero bueno, son muchos temas que hay que abordar. Muchos chismes que van saliendo poco a poco. Entonces, de eso va este podcast, esperamos que les guste y vamos a comenzar. Me gusta el ritmo de nuestra intro.
1: Pues bueno, vamos pues entonces. Pues bueno, te quería platicar algo eh, que me pasó también en la semana. Eh, no sé si se han dado cuenta que mi internet es un poquito lento, entonces cuando hago la transmisión y pongo algo en la pantalla, se ve muy mal, muy pixeleado y muy, se traba mucho. Entonces, terminé hartándome porque tuve problemas ahí con, eh, con Easy para... para que me probiera bien el servicio de Internet. Y como no lo lograron, pues, acabé comprando un router. Entonces, eh, ¿por qué les cuento todo esto? Porque hoy estoy estrenando router. De hecho, lo acabo de instalar hace cinco minutos antes de empezar el podcast. No es por hacerle promoción, pero miren, ya tengo router nuevo. Y eh, les traigo, les quería platicar de esto porque, curiosamente, me platicaba una amiga hace unos días que están teniendo problemas de internet eh, muchas veces eh, bueno en estas épocas porque las ardillas se comen el cable de red bueno el cable de la fibra óptica no sé por qué es una amiga que trabaja en un, en un sistema de internet y me decía que tienen problemas con las ardillas porque es, a veces se comen eh, el cable o lo muestran las que han, se no los anteros, ratas ¿no? Eh, pues no sé si las ratas seguramente sí pero eh, como ellos proveen el cable por las, los postes de luz o los postes de, de televisión de servicios eh, y las ardillas tienden a andar ahí por eso es que se comen ese cable ya si la sí. rata se come o un roedor se come el cable de tu casa ya es otra cosa es un, un poquito más tu problema que el problema de la, del proveedor porque uh -huh. eh, aquí el asunto es hasta dónde llega el internet pero bueno y por eso también fue que eh, surgieron todos estos temas, este, los queríamos involucrar un poquito en el podcast de hoy. Y pues bueno, no sé con qué quieres sí. empezar. con
0: Pues podemos hablar un poquito sobre el, el, el documental que les habíamos comentado acerca de que hay gente que eh, tiene cierta sensibilidad a lo que son las frecuencias de, ra de, de radio, ¿no? O a, a las emisiones de radio. Les, les comentamos que vamos a hablar un poquito sobre este tema de hecho ya lo encontramos es un documental que se llama darknet es una serie de netflix son varios este, capítulos y uno de los capítulos de la primera temporada de hecho se llama eh, como atrapados en donde son diferentes historias de diferentes eh, situaciones que, que tienen varias personas una de ellas en particular es de una chica eh, que lo que hace es eh, dice que ella antes tenía su vida normal sin embargo eh, a raíz de, de hecho es desconocido, este, de, de tener una vida normal como Aeromoza, eh, empieza a sentir ciertas molestias, dolor de cabeza, afectaciones en la piel o deshidratación y le echan la culpa a lo que son las, las señales de radiofrecuencia. Entonces, eh, estas señales de radiofrecuencia, principalmente que vienen eh, de las antenas celulares, emiten eh, ondas electromagnéticas, o de los modelos también de las casas. Entonces, esta enfermedad se le llama, de hecho es enfermedad entre comillas, se le llama HEM o hipersensibilidad electromagnética. Y de sí, hecho, se de... también que no está Gracias. declarada como una enfermedad como tal, sino solamente en dos países, en Suecia y en Alemania. Pero en general en los demás países del mundo no está declarada como una enfermedad.
1: Sí, de hecho se llama, eh, bueno, la serie se llama Trapped, creo que dijiste Darknet, pero no, es
0: Trapped. No, y... no, no, el, la Darknet es el, la serie. Ah, bueno, sí, es el mejor. El...
1: Ah, bien. Okay. Este, pero sí, es, es, es una hipersensibilidad. No sé si recuerdas o viste la serie de Breaking Bad. Después mm -hmm. de, de que salió la serie, salió una como serie alterna que se llama Better Call Saul, que es como la serie del, de un abogado. es cantador, tiene, ¿no? Es abogado. Ah, es y creo que claro. hace lavado de dinero y todo esto. Pero el chiste es que este chavo eh, tiene un hermano que es abogado y tiene esta hipersensibilidad. o Bueno, él dice que tiene una hipersensibilidad y según no aguanta ni siquiera estar cerca de la luz. Una fuente emisora de luz lo, lo daña y dice que le quema la, la piel. Entonces, me vino a la mente este caso porque es algo que había escuchado de ello, pero no conocía eh, un paciente que, hubiera, que hubiese tenido ese uh -huh. tipo de, de complicaciones. Y sí, en, en la serie que, que está en YouTube, la pueden ver gratis, no, tienen, no, no necesitan suscripción ni nada, eh, sale esta chica que también eh, que tiene este padecimiento. Y de hecho, eh, también cuenta? comenta... Sí, es, es este que estamos viendo en la pantalla. Este, uh -huh. Bueno, son, son varios casos y varios temas, ¿no? Eh, y comenta que hay una zona en Estados Unidos que es como un área donde no hay antenas. Desaparecen todas las señales de radiofrecuencia y es el único lugar donde dice ella que se puede sentir bien. Es una... Eh, y, y todo esto nos pues trae como... Eh, Muchas eh, preguntas, porque no sé si han visto que Google o Elon Musk con un proyecto de no me acuerdo cómo se llama Starlink, que son muchos satélites que van a entrelazar, quieren llenar el mundo de internet. Entonces ah, sí, todo sí, va a estar un parecido, ¿no? Sí, muy similar. Uh -huh. Y de hecho, también vi una nota medio, no sé si sea falsa o verdadera, porque la fuente no era muy confiable, pero es un fotógrafo que toma fotos nocturna que ya ves que se ve el cielo como se gira todo, uh -huh. como, como si estuviera, bueno, se ve cómo gira en realidad la Tierra y cómo se mueven las estrellas. Eh, con el proyecto de Elon Musk, que ya tiene varios satélites orbitando, se ven muchas rayas que van pasando. Entonces, dicen que, uh -huh. exacto, entonces dicen que cuando, cuando se llene el cielo de los satélites, o sea, acabe el proyecto, cuando quieras tomar una foto nocturna vas a ver muchísimas estres, como satélites desplazándose y vas a perder la noción de lo que era antes el cielo.
0: Eh, Pero o sea, vas a ver los satélites en lugar de las estrellas.
1: Va a ser muy visible el, el, el satélite. Entonces, con las cámaras que tienes unos sensores mucho más eh, evolucionados que nuestros ojos, eh, más, más sensibles, vas a poder ver muchos de esas, eh, de la luz que rebota del sol hacia el satélite. Mm -hmm pero pues tú podrás decir, oye, pero pues, ¿qué importa? O sea, a final de cuentas, el cielo se va a ver muy similar. Pero hay muchos insectos y muchos animales, muchos aves que migran o algunos, eh, eh, mucha de la fauna eh, que tiende a migrar, eh, también se guían por las estrellas. Uh -huh. Sí, entonces, si le quitas este, este sistema de navegación y le haces eh, una pantalla de luces que van a ir todo el tiempo mutando, entonces va a haber ahí algún problema ecológico a la larga, pero bueno, solo para tenerlo en cuenta porque seguramente no han pensado en ello.
0: Y hablando de la, de la sensibilidad esa que comentábamos, este, algo que encontré también es que a pesar de que hay muchas personas que dicen tener esos padecimientos, en realidad no está comprobado que las personas en realidad sean sensibles a ese tipo de, de radiación. O sea, de hecho se han hecho muchos experimentos con gente, nos los ponen en un cuarto, y lo primero que harías para saber si en realidad es sensible o no una persona a una señal de radiofrecuencia es ponerle en un cuarto, apagar todas las señales y encender alguna, algún emisor o alguna antena. Y de esa forma, pues, preguntarle, ¿no? Si, si siente algo o no siente nada. Y si en realidad sí. tiene esa sensación o esa sensibilidad, deberías de acertar, si no todas las veces, la gran mayoría de las veces, ¿no? Con diferentes ¿Inclusive? señales.
1: Inclusive debería de ser eh, viable el hecho de encontrar la señal, porque entre más te acercas al punto de emisión, uh -huh. más o sea, como señal. un radar Exacto, pero no sé qué tan fácil sea. o como, al, final, al final de cuentas, como nosotros no lo sentimos y no lo tenemos, uh -huh. no sabemos si, qué tan real sea. Igual y es un asunto ahí de la mente. Claro.
0: D d dicen en algunos artículos que me estaba leyendo que hay que ser como muy empáticos, digamos con estas personas porque si sí hay gente que dice tener los síntomas pero pues tampoco puedes decir, o sea como no creerles, ¿no? sino más bien sería como más que nada hacer más investigación y ver el porqué de esa situación porque dicen que también en muchas ocasiones se relaciona pues al nivel de estrés o al nivel de, de a diferentes causas, ¿no? la alimentación, etcétera, etcétera y puede ser que no sea directamente relacionada a las señales pero que quizá pueda tener alguna implicación este, que estén cerca de alguna antena pues sí, es un poco complejo
1: el tema. Al final de cuentas, luego cuando uno dice, me siento mal y no te hacen caso, es, <risa> es
0: algo es muy similar, rico. ¿no? Sí, exacto. ¿Por qué
1: te sientes mal? Es que no hace daño la luz de la pantalla. Que a mí sí me, da, me ha llegado a dar
0: bueno, migraña. ¿eh? Hablando de la luz de la pantalla, hay, hay un tema interesante que no teníamos planeado, pero igual lo saco a colación ahorita. Eh, ¿Tú utilizas lentes con filtro de luz azul este, no. para la pantalla? No. No, ¿por qué? ¿Has visto que pues, hay, hay personas que no usan lentes? Normalmente, o sea, no, no tienen la necesidad, pero que se ponen lentes como para computadora y son unos amarillos, sí. amarillos, o unos... Bueno, que... eran antes. Azul. Antes eran amarillos, amarillos, ahora ya tienen como unas micas un poco más... Filtros. Filtros, tal cual. Y, y sí. bloquean la luz este, azul, que supone que es dañina para los ojos. Principalmente sí. se ven en, los, en las personas que usan anteojos. Cuando sí, se... sí lo he
1: visto, Ve. De hecho, hasta los teléfonos ya traen una opción para ponerle como
0: su sí, amarillo. amarillo, ¿no? Ajá, exacto, para sea todo amarillo y bajar las radiaciones azules. También estaba checando un documental en donde eh, hacen una investigación con varios institutos de, de oftalmología
1: Ajá. y a pesar de
0: que tú ves en realidad que sí está filtrando ese tipo de luz, eso no afecta a tus ojos. En realidad no afecta a tus ojos. O sea, es, se supone que es un mito total y es... Eh, una estrategia de marketing que empezó una empresa de lentes en Estados Unidos porque ellos empezaron a propagar el chisme de que con el filtro azul eh, te cansas menos a la vista y son los que necesitas para, este, para usar la computadora. Pero en realidad no es cierto. O sea, dicen que la luz azul viene muchísimo más intensa del mismo sol y no se compara. Y en realidad eso no te ayuda en nada. Solamente es una estrategia de marketing para vender más y más caro, y sí, hay estudios que dicen que no te afecta en nada, o sea, en realidad lo que necesitas es las prácticas comunes, ¿no? Eh, parpadear, no estar tanto tiempo en frente de un televisor o, de, o tan cerca, pero eso es sentido es común, bueno, prácticas, eh, buenas prácticas, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, recuerdo que antes también vendían mucho, a, no sé si te acuerdas de los monitores viejos, los cuadradotes. Tenías otra pantalla encima que le ponía la mica amarilla. Y no sé si era... No, era como una mica blanca, como medio polarizado, como color humo. Uh -huh. A los monitores cuadrados grandes. No sé para qué lo ponían. Creo que era para evitar un poco la estática. Pero la uh -huh. verdad no estoy muy seguro.
0: Me acuerdo que le ponían unas micotas así grandísimas, pero no, no recuerdo si eran para eso. ¿no? Pues no... Bueno, los investigaré después uh -huh. porque... <risa> hablando <risa> de <los risa> noticias fake y, y hablando precisamente de las noticias fake y de las antenas y pasamos un poquito al tema del 5G ¿no? O sea, ¿qué onda con el 5G y por qué eh, no sé si a ustedes les han llegado algunos videos ahí medio virales eh, o noticias en donde dicen que el 5G eh, es causante de diferentes enfermedades o que va a acabar con nosotros o que nos van a controlar o que nos va a hacer muchísimo daño igual como en cuanto a las en cuanto a las señales de radiofrecuencia, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, bueno, hay muchos mitos alrededor del 5G. Eh, nosotros, bueno, yo también estuve investigando un poquito, no sé, Norman también, supongo. Este sí. Y descubrimos muchas cosas que, la verdad, yo, no, yo desconocía. Eh, y una de ellas es que, bueno, les vamos a platicar un poquito como más o menos qué son estos de, estos de las frecuencias, porque... Eh, a veces no, no conocemos como tan a fondo todo esto, no les voy a recomendar un, un canal de YouTube que se llama Real Engineer, me gusta mucho, soy fan de ese canal, y en este canal hablan acerca de muchas, muchos temas muy, eh, muy ingenieriles, por decirlo así, y lo que nos cuentan es que, cuando, para empezar, el, el 1G empezó desde en Japón, y lo que... Eh, Significa la G, o bueno, lo que maneja, lo que viene siendo la G es eh, la cantidad de datos que pueden mandar por, como por antena, entonces la 1G tenía cierta capacidad de datos, la 2G tiene un poquito más, la 3G ya se volvió mucho más grande, y conforme iba avanzando, ahorita creo que estamos aquí en México en la
0: 4G me parece, 4 y en algunas zonas eh, o con teléfonos celulares también estaban promocionando la 4.5, ¿no? ¿Qué debe ser? 4.5. Una versión de la 4, un poquito
1: mejorada. Sí, lo que hacen es abrir canales. Entonces tienes uh -huh. más eh, posibilidad de conectarte una antena. Entonces, pero básicamente lo que hacen el, los Gs es trabajar en radiofrecuencia. Bueno, como uh -huh. ondas electromagnéticas, ¿no? Eh, para que más o menos tengan una idea de cómo funciona esto... No sé si recuerdan la amplitud modulada y la frecuencia modulada. ¿Se acuerdan del radio AM que antes funcionaba en los carros viejos con unas antenotas muy grandes? Si tú le quitabas la antena, pues dejaba de funcionar.
0: La AM, bueno, pero pues, doctor,
1: la AM. La, la AM que significa amplitud modulada, y se dan cuenta aquí en el diagrama eh, de la imagen, entre más grande sea la onda, o sea, la información viaja en función al tamaño de la onda si tienes una cresta muy amplia, eh, la información viene eh, de diferente manera, bueno, van, van los datos, ¿no? Pero la FM lo que tiene es que son frecuencias, entonces cambia, la, la onda siempre es del mismo tamaño, pero la velocidad de la frecuencia en la que está oscilando cambia, entonces la, la información puede, viaja de manera distinta, entonces son unas antenas muy chiquitas para poder eh, recibir la información. Entonces, para empezar, desde ahí es el... Eh, estamos platicando como los, las bases del 5G, ¿no? Que, al en fin de cuentas, todo es el, eh, ondas electromagnéticas. Y, bueno, lo que hicieron... Bueno, ahorita lo que es el 5G eh, viene siendo una tecnología que no saben bien cómo funciona, pero lo que hacen es como traslapar ondas. Entonces se vuelve una cosa muy rápida de, 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 de trabajar. O sea, la, la información fluye muy rápido. Y aparte la antena logra identificar dónde está el dispositivo que se está conectando y apuntar directamente hacia ese dispositivo. Entonces por eso se vuelve tan rápido la red 5G. Que muchos de lo que hacen ahorita, lo que quieren hacer es como hacer una interconectividad entre muchos dispositivos para hacer todo inteligente, ¿no? Aquí por ejemplo se ve cómo funcionan la, las frecuencias, como... En diferentes canales y funcionan como de manera simultánea. Entonces, es una cosa que dicen que es maravillosa.
0: Digamos que Pero es como una amplitud no... modulada, frecuencia modulada combinada.
1: Exacto. Sí, porque en función a la frecuencia, es el canal que vas a usar. O sea, dependiendo de. Hay, hay como canales exclusivos para televisión, para radio, eh, para seguridad nacional, eh, o investigación eh, aeroespacial, cositas así. Eh, y lo importante, aquí no encuentro el diagrama, aquí está. Justo aquí se puede ver, eh, bueno, la, las, las ondas trabajan en función a los hertz. Entonces, dependiendo de los hertz, es la amplitud de la onda, ¿no? Y lo que estamos viendo aquí es que el 5G, que se ve aquí, en, en esta posición, no sé si se alcanzan a ver el mouse, está uh -huh. entre las ah, sí. ondas de radio y las, y las microondas. Son del lado derecho de la pantalla.
0: Sí. Uh -huh.
1: Y si te das cuenta del lado izquierdo, donde estamos, o sea, si nos vamos hacia el lado izquierdo, tenemos más radiación, por decirlo así. Tenemos los, ga los rayos gamma, que están funcionando a una frecuencia más, a más amplia. Pero en medio de ellos, tenemos la luz del día. Entonces, la luz del día trae más radiación, y es más dañina que las ondas 5G. Entonces, uh -huh. en teoría, no tendría por qué haber algún problema. O sea, si la gente dice que por eso te bajan las defensas y te viene el coronavirus, creo que no es muy cierto.
0: Sí, no. de hecho, estaba yo escuchando también una, una entrevista a un doctor que se ha dedicado toda su vida en, la, en temas de señales y de telecomunicaciones, este, y precisamente explicaba eso: o sea, que la luz del sol tiene muchos más, es mucho más alta su radiación. Es más fácil que nos dé cáncer o que nos dé cualquier cosa, cualquier eh, daño en la piel por quemadura o por, otra razón, por la luz del sol que con la señal de las antenas.
1: Y, sí, sí, y ¿sabes? de hecho,
0: hizo, un, hizo una comparación muy... que, me, que me gustó mucho y creo que es como fácil de entender para la gran mayoría. Y es que hablando de esto de precisamente del radio que mencionabas, ¿cuántas veces, no sé si te escuchas radio o no, pero pues te chichavo, vale. pues lo escuchaste mucho. ¿Y cuántas veces lo escuchas en los comerciales de las emisoras de radio que dicen transmitiendo desde el cerro de Chiquihuite con 100.000 watts de potencia. Ah, sí. Pues imagínate transmitir con 100.000 watts de potencia, dice la gente que está trabajando donde están las antenas de radio, pues ya les hubiera pasado algo. Sí, está sometido a... no les pasa nada porque lo que hacían antes era poner una sola antena, eh, o bueno, no había tantas, entonces ponían una antena y trataban de que con esa antena llegara la mayor cantidad de gente, de gente posible. Uh -huh. Entonces, la potencia que irradiaba o la potencia que y la, la cantidad de, de señales que, que transmitían era muchísima. Entonces, eh, y, y hace la comparación, la analogía con las antenas de las 5G o las 4G, y pues son de risa, o sea, son ni siquiera un foco, o apenas si un foco de 50 watts, es el equivalente a lo que te estaría llegando de una antena.
1: Sí, ahora lo que haces es poner muchas antenas repetidoras, ¿no? Y de esa sí. forma ya puedes.
0: Eh, y ya ni eso, o sea, en realidad ahora para llegar a todos lados es por internet, ¿no? Ya ni siquiera es con antenas.
1: Sí, exacto porque también a veces utilizan antena la verdad, entonces.
0: Sí, 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 sí lo utilizan, pero digo, digo porque el radio pues sigue estando, ¿no? Entonces, o sea, la gente lo sigue utilizando. Entonces, sí, bueno, es no interesante, si pero eh, sí que quede claro que no es una razón como para la, por la cual les pueda dar enfermedades o coronavirus cualquier otra cosa, ¿no? Son mitos o chismes que se van a generar en internet.
1: Sí, que seguramente es, es como los que eh, la gente que dice que el gas natural es, es muy peligroso, y los que hacen campaña son los que tienen el gas LP que te lo llevan en pipas,
0: entonces mm. eh, o un poquito también como este el video este que, que también fue muy salado que en, en las noticias de que el, la gente en el ejército en Guadalajara, creo, no sé en dónde. Estaban rociando a las personas, se supone que con. Ah, bueno, según estaban desinfectando, pero en realidad estaban esparciendo el virus este, por todos lados para acabar con ellos y controlarlos y no sé qué tonterías, ¿no?
1: Sí, bueno, pues no le hagan mucho caso a las fake news, siempre revisan la información dos veces antes de compartirla y porque si no luego generan mucho caos. Nada más como un paréntesis, también quería comentarles que. Eh, también he estado investigando hace tiempo un poco acerca de la radiación, creo que platicamos en el podcast número 2 de la radiación un poquito, y estaba viendo que eh, si tú te subes a un avión y vas dentro de la cabina de un avión, estás sometido a más radiación a la que la que podrías estar recibiendo si actualmente vivieras en Chernobyl.
0: ¿Por qué por la cercanía con el sol, o. Exacto,
1: porque la atmósfera no, no alcanza a desintegrar como los fotones que van cayendo y te pegan muy directamente. Entonces, la radiación que, que, que desvía eh, el, el campo magnético de la Tierra lo que hace es que entra como más directo a, a donde estás en, cuando estás en un avión y por eso recibes mucha radiación. Entonces, de hecho, los pilotos de, de los aviones dicen que tienen medidores de. De radiación, ¿cómo lo llaman? Medidor de Gauss, creo que se llama. No recuerdo. Mm -hmm. No, no, no. Eh, Ahorita les decimos. Pero sí, 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 es este una de las cosas irónicas de la vida que no, nunca,
0: no se pone a pensar. Sí, está interesante. Sí, tienes por ahí el nombre del medidor de.
1: Ahorita, te, ahorita les digo por qué. No me sale. <risa> bueno. Ah, dice contador de Gauge. De Contador de
0: Geiger. Bueno, pues Geiger pues es, es como... No sé si como no este, Bueno, pues entonces, eh, este es el tema, es el tema con las redes 5G y con la gente que tiene hipersensibilidad. Este, Dejen los comentarios, algunos de ustedes Tienen hipersensibilidad? A, a, a oh. este ¿Tiene este tipo de síntomas? ¿O conocen a alguien? O, o
1: algún padecimiento raro, de hecho, yo soy, irón, irónicamente yo soy alérgico al sol Bueno, no sé si alérgico, pero tengo mucha sensibilidad al, al sol Y si me expongo mucho tiempo o voy a la playa, me, me, me enroncho todo
0: Bueno, pues ahí está, tienes este, también sensibilidad, hipersensibilidad, pero bueno, al, <risa> al sol a ver,
1: a ver si ahora que conecté mi router no me ¿no? empieza a, a quemar
0: y fíjate que también ese es un tema interesante, bueno, no, no lo comentaron con la entrevista que vi con el, el doctor, que vi la entrevista en 1.0, pues si quieren seguirlos, es muy buena en tag, el en tag de Antonio Matuk, este, de la semana pasada. Eh, no comentar pero ya ves que también está el mito desde hace mucho tiempo, que los hombres si tienen el teléfono celular en la bolsa del pantalón te puede dar cáncer que porque te llega la radiación ahí directamente, etcétera, etcétera, ¿no? Ah, sí, que tienen problemas de disfunción y todo eso. Ajá, exacto, pero pues igual creo que son mitos. Digo, eso no sé si esté comprobado o no, pero pues debe ser el mismo caso. O también dicen que si pones tu teléfono celular en el buró de tu, de tu cama y está muy cerca de tu cabeza, entonces te está llegando la radiación directa al cerebro toda la noche y entonces también te puede dar cáncer en el cerebro y no sé qué tantos este, chismes o fake sí. news, como dicen los fake news. De he hecho... ¿no? En, en
1: España sabía que ya está prohibido agarrar el celular y ponerse en la oreja o estuvo prohibido creo que hace dos años porque según las sí. ondas electromagnéticas te producían algo en el cerebro, y no sé si recuerdas que cuando estábamos niños, veíamos videos en YouTube donde ponías varios celulares y llamabas Ay, bueno, bueno, yo, pensamos,
0: YouTube? bueno, algún video, <risa> no sé
1: de dónde salían <risa> ah, pero ponías una palomita de maíz y se, de repente explotaba y se hacía la palomita de maíz ¿con el ¿No recuerdas eso? Nunca lo no, sé.
0: No, no, no. Que ponías, no, no. ponías varios celulares y ponías una palomita de maíz y reventaba. Hay, hay que hacer un video, hay que recrear ese video ahora. Y Lo mandamos por WhatsApp para ver este, a cuántas vistas llega, o por Facebook para ver a cuántas, cuántas veces lo comparten. Que te, te juro que serían muchísimas. O sea, si ponemos palomitas de maíz y ponemos celulares donde entra una llamada y que en ese momento explote... No, hombre. Ya te sí, famoso. pero hay
1: muchísimas. O sea, ve, bueno, ahorita te voy a poner un video... Ay no, pero no sé, creo que YouTube está mal, espero no sea mi...
0: Creo que mi... tiene broncas porque de hecho eh, me estaban comentando, estaban poniendo aquí en los comentarios que no, podan, no podían vernos por YouTube y nos están viendo por Facebook, entonces si tienen okay. broncas para vernos en YouTube, veannos en Facebook y si no después pues, quizá la grabación queda completa en YouTube, no lo sé. Sí, es pero el... creo que es problema de, ti, de YouTube. Sí, pero es
1: viejísimo el, el, el video. Mira aquí, no va a saltar todo
0: y ve... O sea, además brincan así las valores. Pues explotan, entonces tendrán que... Sí, bien. no, no, no. Por, Así se hacen los chismes o las fake news. Dicen que qué rápido hemos crecido, yo creo. Sí, ¿verdad? Porque cuando éramos chiquitos no había YouTube. ¿Había High Five? Bueno... No, pero seguramente no. High Five había en la prepa. Bueno, no importa. Ya tenemos unos poquitos años. Teníamos y, bueno, ya, los ¿eh?
1: makers. ¿Eh? Teníamos la edad de los Moonmakers cuando eso veíamos
0: en internet. Claro. <risa> van a decir que cuando ellos lo ya había este Spotify Premium, ¿no? Y YouTube Premium. Oye, que por cierto, muchas gracias a los Moonmakers que subieron un video.
1: Si quieren, chequenlo en su canal, porque subieron un video donde hacer, de cómo hacer una mochila inteligente y ponen ahí mucha información interesante de algunos microcontroladores que puedan utilizar o algunas antenas para controlar un display digital y llevar ahí un conteo. Este, creo que, reza, van a, sí. está chido. creo que no, iban a ser dos partes, me parece, y no han subido la segunda, creo, eh, o no sé si nada más era uno, pero sí está muy interesante, eh,
0: véanlo. Sí, sí, no me acuerdo cuántos eran los que iban a ser, pero chéquenlos, chéquenlos. Y bueno, Rafa, vamos a seguir con los temas y vamos, tenemos que celebrar el día del maestro, celebrar, el maestro, pero tú fuiste maestro en algún no. tiempo de tu vida, muchos años,
1: 11 años fui maestro, di clases en una prepa. Saludo a todos mis alumnos que posiblemente alguno que otro me está viendo por ahí.
0: 11 años de maestro, ¿y luego qué pasó? Llegó el coronavirus y cerraron de... la escuela. No, güey, la escuela cerró con los coronavirus. No, pero cerró por el sismo,
1: según recuerdo. Cuando Ajá. fue el sismo de el, el que fue hace poco de septiembre, la SEP creo que la UNAM empezó a poner muchas restricciones de, de auditorías que les ponían para hacer, para poder tener la, la escuela abierta, ya ves que querían que no tuvieran líneas de gas, líneas de agua y si tuvieran tantas lámparas por no sé cuántos alumnos y cosillas así, y todas esas auditorías salían muy caras de pagar, entonces eh, dejó de ser costeable y cerraron la escuela, entonces de pagar, de dejé seguro. de dar pues, de para pagar.
0: Pues, no lo sé. Pues sí. Pero y, hablando bueno. de, y hablando de maestros, vamos a combinarlo con la casualidad de que también el mes de mayo se celebra el Scratch Day. Así es. Que en realidad eh, es el Scratch Day, pero ellos lo manejan como el Scratch Month, me parece, porque de hecho es una celebración que hacen durante todo el mes. Tienes por ahí la, tienes por ahí la pantalla, ¿no?
1: Es una celebración que hacen durante
0: todo el mes. Bueno, primero no sé si sepan qué es Scratch, pero para los que no, les voy a platicar muy brevemente. Después les puedo pasar una liga de un, una pequeña charla que dimos, un webinar, eh, hablando de, de lo que es Scratch, un poquito más a detalle con ejemplos ya prácticos de aplicación. Este, pero, bueno, para los que no lo conocen, Scratch es una plataforma para aprender a programar, enfocada a niños, este, muy parecida a, bueno, desarrollada en el MIT y muy parecida a lo que es Microbit, por si ya conocen también Microbit que es más probable que conozcan Scratch que conozcan Micro. Este, es una plataforma de programación eh, por bloques que es muy visual. Entonces, de hecho, por ahí tienes ahí unos pequeños bloquecillos en donde sí, eh, no. el, el, los niños o las personas pueden jalar diferentes herramientas en donde eh, cada color o cada forma tiene una acción diferente, ¿no? Puede ser eh, animar un objeto, hacer reproducir un sonido hacer que se mueva eh, algún elemento, una animación. Eh, puedes integrarlo también con la parte de hardware y este, conectar un Arduino, un Makey Makey o un Microbit y, este, y hacer ya interacciones no solo en la parte de software, sino también eh, con hardware, por ejemplo. Eh, y, bueno, pues, es una plataforma que, que es muy utilizada en todo el mundo. Eh, hay una comunidad muy, muy grande este, en donde, les comento, la intención es eh, ayudar a los niños a que aprendan de una manera diferente, ¿no? Sí,
1: entonces, de hecho lo usan también
0: mucho, mucho para robótica. Sí, sí se utiliza muchísimo para robótica y en general para fomentar la creatividad. O sea, yo creo que más para programación antes que robótica. Ah, mira, ya se ve mucho mejor. Entonces ahí viene, por ejemplo, un, un, un clásico ejemplo de cuando eh, aprietas la banderita, entonces reproduce un sonido que era miau y bueno, ya Y... En esta plataforma eh, pueden programar también, por ejemplo, muchos videojuegos, ¿no? Se da mucho también todo lo que estamos viendo por ahí. Es como, son como diferentes tipos de videojuegos que se pueden ir haciendo en la plataforma y los niños van a ir haciéndolo. Entonces, eh, no sé si sea coincidencia o no, pero bueno, durante este mes de mayo se celebra el, el mes de Scratch o el Scratch Day y eh, también se están planteando diferentes retos para que los niños vayan haciendo en casa de hecho, me pareció interesante que en la parte de arriba de la página web tiene una sección que dice Scratch at Home. Si quieres, vete por ahí a la página principal. ¿De Scratch ahí o de Scratch? No, de Scratch, no, de Scratch normal. Ahí estaba haciendo mi gatito. Hay una, hay una pestaña que dice Mes de Scratch y otra que dice Scratch at Home, en donde pueden ver diferentes proyectos que les van poniendo a los niños para que puedan ir desarrollando sus diferentes programas. Y en la pestaña del mes de Scratch viene pues hay un video de introducción en donde les platican qué es el Scratch Day y pues cómo pueden empezar a programar o a trabajar y qué es lo que está haciendo en diferentes partes. Y eh, puedes participar haciendo diferentes retos. Por ejemplo, uh, el 4 de mayo hubo un reto que es manualidades con material reciclado, en donde la idea es hacer como, deseas cosas divertidas con cosas que encuentres en tu papelera de reciclaje. Supongo que se refieren al bote de basura tal cual, no a la papelera de... De la o sea, de tu casa, ¿no? El de la computadora. Sí, sí. Así de borré un archivo de Word. Bueno, no voy a hacer un videojuego. Pues puede ser. este ¿En esta El edad? 11 de mayo hicieron una, un reto, o bueno, una participación, sí, es como reto, que dice diseña proyectos para ayudarte o ayudar a otros a relajarse. Entonces, la idea es también hacer algún, alguna animación, algún jueguito que pueda ayudar a otros a relajarse De, de estar haciendo las cicas casi... Como tipo, eh, ¿cómo se llama este juego? ¿Flipper? ¿Flippy Bird? Algo así. Ah, Poppy Bird. Bird. ¿Cómo? Poppy Bird. Poppy Bird. Es uno que nada más, hace como un clic y brinca nada más, ¿no?
1: Entonces son, son juegos ¿no?
0: muy sencillos que puedes programar de manera muy fácil. Este, pues quizá alguno, alguno interesante ahí se pudiera desarrollar con temáticas ya de aquí. De bueno, adaptados digamos que a nuestra cultura aquí en México. El 18 de mayo, que es ya en unos cuatro días, eh, va a haber, eh, el siguiente reto es los cazaburrimientos. aburrimientos. Dice, son proyectos de Scratch para hacer la vida más fácil o más divertida o más rara. Entonces, igual los invitamos a que hagan su proyecto y que participen. Hay que participar, ¿te parece? Y presentamos lo que hacemos, lo que hicimos en el próximo podcast. Pues, estaría
1: bueno. A ver les, si me soy sincero.
0: Yo conozco la plataforma, pero nunca la he utilizado, digamos que en serio, o sea, para programar algo. Entonces, podemos hacer eso. O sea, participamos en el reto del 18 y en el reto del 25. Este, y, y también invitamos a la comunidad a que participen. Y si nos lo pueden mandar desde antes para ponernos durante el podcast, pues estaría súper bien. Pero bueno, el 18 de mayo entonces es el reto de los aburrimiento que son proyectos para hacer la vida más fácil, más divertida o más rara. Y el 25 de mayo hay uno que se llama Change Reaction, que dice: haz que una pelota real o imaginaria se desplace de un sitio a otro cómo se moverá y a dónde irá después, ¿no? Supongo que tienes que meterle ahí algunos elementos de física o algo así. O algunas variables o funciones que descubrí están prediseñadas o preprogramadas en, en, este, en, el, en la plataforma Scratch. ¿no? Y, por último, pues, que lo compartas el proyecto con, con la comunidad y que lo subas a la, a, a la misma comunidad para que los puedan ver y los puedan evaluar. No sé si voy a ver como algún tipo de premio o algo así. No creo. Simplemente creo que es un evento para eh, compartir y para divertirnos entre todos. Entonces, pues, estaría chido que lo hicieran. Yo sí voy a hacer el mío. Tengo ganas. Entonces, para la próxima hora yo me comprometo a presentar el proyecto que hice con Scratch y hablar un poquito más a profundidad de Scratch y, y platicarles un poquito. Sí, estaría bueno. Voy a,
1: voy a ver si me da tiempo también porque igual no necesitas aprender a programar mucho. Hace un tiempo hice un programita, no sé si te acuerdas, que saqué un personaje que le decía el piojos.
0: Ajá, sí. Ah, esa es la animación con el piojos.
1: Tenía ya los, los cuadros, los frames hechos y se movía el muñequito cuando caminaba y todo eso. Y le puse ahí un escenario medio X y ahí iba uh -huh. caminando y haciendo cosillas, pero nunca, la verdad, nunca lo terminé. Es muy demandante, sí es complicado, no es tan fácil pero con herramientas como estas pues ya te facilita mucho la vida porque puedes dibujar de, dentro del programa, como veíamos ahí con el ratito, y ya lo animas, pero acá lo que tenía que hacer en Unreal era dibujarlo en Photoshop, importar, asignar
0: eh, áreas no, bueno, para pero Es que tú te a una plataforma muy compleja, o sea,
1: esta, pues, eh, como está eh, pensada está para mucho.
0: niños es mucho más fácil poder hacer ahí este la animación. Sí, entonces, sí por eso que... creo que podría ser Podrían salir cosas divertidas ahí. Sí, 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 sí. Pues los invitamos a todos a que participen y a que presenten su proyecto. Yo me comprometo para presentar mi proyecto el próximo jueves. Entonces, este, ya tengo ahí tema que presentar. ¿Vale? <risa> y, pues, vámonos con los comentarios, Rafa. Vámonos con los comentarios. Nos mandan saludos. Angie Vega nos dice saludos. Paola nos dice hola. Y los Moonmakers hola, quienes nos siguen cada, cada... Para podcast, nos dicen muchas gracias. Ya no lo pierden. Qué bueno que les gustó, esta semana sale la segunda. Ah, qué bueno que, que nos comentan que sale la segunda parte. Eh, salió, de hecho, la segunda parte de aprender a diseñar con, ay, no me no acuerdo el software que utilizan ellos, ah, 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 Cinema 4D, creo que se llama. Eh, están ah. haciendo tutoriales para aprender a modelar en 3D y ya sacaron la segunda parte. Entonces, eh, si ya sacaron la primera parte de la mochila, supongo que van a sacar la segunda parte de la mochila Backpack Social, no sé cómo se llama, para que puedan hacer su propia Backpack y eh, le pongan unos contadores ahí para que te vaya llevando el registro de cuántos seguidores tienes en tus diferentes redes sociales, ¿no? Entonces está súper sí, bueno eso.
1: Sí, qué bueno que están modelando en Cinema 4D porque creo que es exclusivo para Mac. Yo no lo tengo y no lo puedo usar. Eh, y mucha gente que utiliza Mac, que tengo muchos amigos que utilizan eh, por su, por su carrera utilizan eh, las Macs, y me ha preguntado dónde pueden encontrar tutoriales buenos para aprender a modelar, y la verdad nunca les he referenciado a ninguno, entonces ahora que me comentas que están subiendo tutoriales de Cinema 4D, les voy a recomendar para que tengan ahí sus, sus seguidores.
0: Perfecto, perfecto. Pues bueno, Rafa, esos son todos los comentarios que tenemos por el momento. Y parece que hubo problemas en la transmisión en YouTube, porque como que se fueron todos los seguidores de YouTube, pero bueno, si, si no pudieron verlo, si no lo quieren ver después en YouTube, también lo pueden ver en Facebook. Este, nos comenta también Angie, como maestra, ¿qué herramientas me recomiendan para poner en práctica con mis alumnos? Pues Scratch, el que estamos hablando ahorita. Además depende eh, de una pregunta muy genérica, a los alumnos de qué edades. Y de qué materias. Exacto.
1: Digo que porque yo, yo a... por ejemplo... Yo, por ejemplo, daba dibujo constructivo, que es algo como muy básico. Bueno, entre comillas básico, pero es dibujar y no requieres como tanto... Eh, tanto información como tan compleja como un lenguaje de programación, ¿no? Entonces, dibujar, pues, lo uses con herramientas más manuales, no es tanto como de computadora. De repente sí les enseñaba como AutoCAD rhino, cosillas así, pero utilizar estas herramientas para, por ejemplo, para mi área de dibujo, pues, no está tan fácil. Si es como un motivador o un incentivador el tener el, la herramienta como para decir, mira, quieres ser, no sé, médico y tienes este lenguaje de programación, pues, puedes hacer como módulos informativos para que los niños aprendan a cómo lidiar con el coronavirus, ¿no? Entonces, de ese tipo, ese, esas, esas cosas las puedes usar como indirectamente para motivar al alumno, pero tanto como para enseñar, no sé.
0: Sí, pues, pues, digo, ahorita en lo que va de, de las herramientas que hemos visto, pues, puede ser Scratch o puede ser Makey Makey, pero sí, como dice Rafa, depende muchísimo de, de la materia, de si te quieres introducir al mundo maker, pues, obviamente cualquiera de las dos te funciona súper bien, pero pues, puedes empezar a programar, o sea, no necesitas meterte ya en al mundo maker, sino empezar a programar con esas herramientas y, y que los niños empiecen a generar esa habilidad de resolución de problemas, ¿no? Más que nada. Sí
1: que a veces tienden a ser muy básicos, como de cuando son muy, muy niños, ¿no? Como de apretar la flecha adelante tres veces y avanzar mm. un poquito, ¿no? Y luego a la, a la derecha y llega... Pero, al, pero son actividades
0: al... o programas que los entretienen mucho. O sea, y además que precisamente es, es, a veces ese tipo de juegos eh, o aplicaciones tan sencillas o tan simples, son las que tienen como más impacto con, con los demás, ¿no? son armistas es una aplicación super profesional eh, para tratar de hacer que otro otro un, tu amigo vecino o quien sea se enamore del juego y quizá le cause curiosidad del cómo lo hiciste te acuerdas bueno. de, de cuando estábamos ¿Te chavos? de lo mismo que yo de un baloncito no seas ¿cuál no no no, 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 no se si hacía un baloncito
1: ah sí pero no no, okay. Me bueno, otra no cosa. te eh, recuerdo que cuando estábamos en las en la preparatoria en la secundaria nos enseñaron a usar un, un programa que se llama Flowchart. No sé si te acuerdas que era para hacer diagramas de flujo.
0: Que ponías sí. tu inicio
1: y eh, su flechita. Sí, 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 y, sí luego, una... cuadritas o circulitos. Dependiendo de qué ibas haciendo, ibas haciendo tu diagrama de flujo. Y me acuerdo que uno de los exámenes que me ponía el maestro de computación, o los que llegué a tener, así como de, armas de un diagrama de flujo de cómo cambiarás una llanta. Uh -huh. Entonces todo es así como de, voy manejando, siento el pinchazo, me detengo, me estaciono abro la puerta y me bajo de la, del carro, pero cuando tú lo piensas como humano, es así como de, ah, pues quito los tornillos y levanto el carro con el gato, saco la llanta, etcétera, etcétera. Pero hay muchos no, no pasos seguro, intermedios,
0: no. que,
1: pero hay muchos pasos intermedios que no te pones a pensar, como eh, voy a sacar el celular, voy a llamar, buscar el teléfono del asegurador, le pongo a marcar, cositas así claro, que claro. el, el flowchart lo hace como muy... Muy evidente. Te obliga a hacerlo muy muy paso a paso. Con pilas paso a paso. Exacto. Entonces, eh, los lenguajes de programación se piensan muy, así, como muy estructurados, así, ¿no? De que tienes que pensar en el caminito que va a seguir como el programa. O así lo entiendo yo.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y otro que les iba a comentar es, ¿no te acuerdas de un jueguito también muy sencillo, súper simple que al menos yo me la pasaba horas y horas y horas jugándolo. No sé si alguno de los que me esté viendo también lo tenga, si son de nuestra edad, por ahí de los 29. Este, era un juego de un baloncito de fútbol que nada más tenía un fondo verde en la parte de abajo que era el pasto y creo que era un fondo azul en la parte de arriba. Tenía un contador del lado derecho o izquierdo, no me acuerdo. Y cuando tú le dabas clic con el mouse en el balón, lo único que hacía el balón era brincar. Entonces tú tenías que estarle picando con el mouse al baloncito en el centro para tratar de que el balón siempre pues brincara de la manera más como eh, que no se fuera hacia ningún otro lado, ah, menos caótica y era ser dominadas o sea el punto del, del juego era ser dominadas y estarle dando clic y el baloncito se iba brincando por toda la pantalla y pues ganaba el que más eh, el que más veces le, el que más dominadas hacía no pero no, no era otra cosa sí. más que eso y era un juego sí. enajenante o sea a mí me tomaba muchísimo, muchísimas horas porque además era la típica rivalidad o competencia de estar contra tu hermano o contra el amigo para ver quién hace más dominadas. ¿no? Entonces, pues estaba un juego bien, así estaba se muy puede simple. desarrollar en Scratch muy, muy simple.
1: Sí, exacto. No necesitan no gran cosa. Le
0: tengo no hacer sé, ese sí, te lo... del baloncino.
1: ¿Lo estás buscando? ¿Lo vas a hacer del sí, pero no, está, no lo
0: encontré. Ah. O sea,
1: si alguno el... ustedes se
0: acuerda de cómo se llamaba el juego la verdad no tengo idea ni dónde encontrarlo porque creo que nos lo pasaron en un disquete como ejecutable y pues tú metes el disquete lo corrías y ya o sea, no tengo ni idea de dónde, no sé en qué App Store lo podría encontrar seguramente hay algo similar en muchos lados pero sí, 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 seguramente ya está no he mejorado y en tres dimensiones lo que quieras, pero pues no, no hay como los juegos como el Mario Bros 1 ¿no? No, 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 no. sí por eso compren su Raspberry, métanle un emulador Ándale. <risa> ¿La Raspberry no corre emuladores de juegos de PC, o sí? Como el pc tonto. Sí. ¿Sí los corre Sí. sí. Eh,
1: bueno, yo he visto algunos juegos, pero no son como de PC normal, sino es como una computadora vieja que... Es como tener un sistema operativo MS-2 que corría los juegos. Uh -huh. Pero se ven como... Pero creo que lo sacaron como una plataforma, como si fuera, das cuenta, una computadora como si fuera un... Atari diferente uh -huh. y, y corría los videojuegos ahí medio indie, pero es, está un poquito raro, no recuerdo pero mira, me encontré una pantalla nos hacen los
0: comentarios que se, el juego se llamaba Adibu no lo sé, yo estoy buscando ahorita no, no me aparece Adibu Fútbol pero bueno, búsquenlo y si no este, lo dejamos en los comentarios y es que encontramos el videojuego Sí, se lo cerremos, si no, la siguiente semana. A ver si lo encontramos. Pues, si no, hacemos uno parecido. Así es. Pues, este, esos son los comentarios de este podcast, Rafa. Este, ¿con, Ay, ¿Con qué quieres cerrar? Había quedado
1: pendiente de mostrarles algo que les había. No me acuerdo por qué salió el tema de que había maquinado una lente y les, les iba a mostrar más o menos cómo lo hice. Lo encontré en un iPad vieja. No pude sacar la información, pero no sé si se alcanza a ver. Que ahí está ¿No, tiene, la no tiene para
0: disquete? No. Es que ya perdí no, la cuenta de iTunes. Entonces. Déjame poner la pantalla completa tuya. Ahí está. Mira. Ahí se alcanza a ver. Creo que
1: había comentado que era... Uh, es un acrílico creo que de pulgada y media. Uh -huh. Y lo maquiné con un CNC. Entonces fui haciendo como el escalonado. Y ahí se ve un poquito uh -huh. más claro. Meto uh -huh. toda la lupa. Y ya después hice como el pulido. Ah, ya me acordé por la aberración cromática que estaban platicando la otra vez. Sí, 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 favor, y ahí sí. Ahí se ve. Este, esta lente tenía un LED de alta luminosidad, pero muy, muy grande. No sé cuántos watts era, pero era una brutalidad. Tenía que estar eh, eh, sobre un difusor, un disipador de aluminio, porque si no se calentaba horrible. Sí. Pero estaba muy, muy padre. Aquí va la luz iba aquí, en esta calavera.
0: O sea, pero cada uno de esos son un lente o es el LED del de, debajo? Ese, ese era un LED. Ese era,
1: cada uno era un LED. El que te mostré, que maquiné, iba dentro de este. De este de círculo. Uh -huh. Ajá. Entonces, sí, era un lente que había pulido que. Pues yo creo que sí, era como de 3 pulgadas de ancho, más o menos. O sea, sí estaba grandecillo el lente.
0: Oye. Súper interesante. Ya no tiene la pieza, ¿verdad? No,
1: quién sabe dónde quedó,
0: pero estaría ahí, bueno, el trabajo. seguramente en alguna caja, en alguna mudanza. Se lo quedó, se lo quedó Mario Bros.
1: <risa>
0: bueno, pues con esto vamos ya, cerrando
1: el podcast, Rafa. Ya no te veo sí. por aquí, creo que yo estoy solo en la pantalla.
0: Ahí, ahí está, estás. ahí está, pero sí lo
1: escuchamos, ¿verdad? Sí, sí te he Ah,
0: perfecto. Pues eso es todo por eh, nuestra parte en este podcast. Recuerde que pueden seguirnos en redes sociales, en arroba eh, norman y mb o arroba elote 330 Así es. Y también en Facebook y en Twitter. Este, pueden seguirnos en arroba330oms eh, y ver qué, cuáles son las novedades que tenemos en el día, los nuevos artículos que estamos publicando en el blog. Ahorita acabamos de publicar el de de la red 5G, si quieren ahí darle una leída. También tenemos eh, uno de un robot eh, como tipo autónomo, hecho con, con Raspberry Pi. Ya saben que somos fans de Raspberry Pi, entonces tenía que ser con Raspberry Pi. Y también de un evento que se llama, de un evento de una marca que se llama Particle, que es una plataforma para hacer como un sistema de rastreo por GPS, ya directo, todo embebido desde la... Desde el admin de Particle Entonces, También está muy bueno ese pues, Chéquenlo este, Y pues chéquenlo eh, durante la próxima semana también Para que vean los nuevos artículos que van saliendo Que para que estén al día Y no se los chamaquen ¿con, qué? con información falsa Así es, con fake news como, nos, como dicen por ahí Pues bueno, pues eso sería todo Feliz día del maestro A los que son maestros Feliz día Rafa Muchas gracias. Todavía tienes, ¡Ja! todavía tienes muchas cosas que enseñar, igual que yo. Entonces, ocasionalmente hago mis webinars. Entonces, podría decirse que soy mi maestro. Es sí. Que... Siempre, eh, siempre ha sido un buen maestro.
1: De hecho, yo empecé a meterme a este mundo de eh, la electrónica, que para mí era un mundo muy ajeno, gracias a Norman. Porque como estudió mecatrónica, de repente llegaba y me decía, oye, tengo que hacer un proyecto de una incubadora de huevos. Y ya <ríe> me decía, necesito hacer una cajita así, ah, ¿cómo la hacemos?
0: Vamos a hablar de Nicaragua de en el próximo podcast. A ver si tengo para
1: él. Sí, estaba bien padre. Lo llevamos muy, muy, muy creativamente y nos ayudaron ahí varias personillas que también les
0: tendremos que agradecer. <risa> sí, enseñanzas. Sí, sí. Así es. Pues bueno, nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Feliz día del maestro. Sigan disfrutando de Gracias la del nos... encierro. <risa> no se salgan, niños. No se salgan. Bien, en casa. Nos vemos.